0: Godmorgen, så er der Weekend Live, og jeg hedder Claus Elgaard, og er jo din vært i de næste to timer. I må nøjes med mig, jeg er helt alene, men teknikerne siger, at vi alligevel sender i stereo, det skal jeg lige lære at forstå. Mange mennesker er utrygge lige nu, mange søger trøst og f- prøver at finde tro, men hvor er Folkekirken? Det spørger vi præsten Flemming Plæs om lige om lidt. I Kina har man taget meget hårde midler i brug for at komme til bunds i kampen mod coronavirus. Folk forsvinder. Og vi har set billeder af huse og døre og lejligheder, der simpelthen svejses fast. Men er den hårde kurs en trussel mod landets præsident? Og så kan I komme med min kollega, det er Kasper Harbo. Ham kan I komme med på værtshus endda i embeds Hvad må en professionel fodboldspiller egentlig lave, når han er blevet hjemsendt? Og klubben samtidig får økonomisk kompensation fra staten? Og så kan man spørge sig selv, hvorfor får Ungarn flere penge af EU end Italien, når det nu er Italien, der for alvor bløder i coronakrisen. Og så skal vi faktisk også til kryptiosmesse, og det skal vi endda online. Mange mennesker er, og det er helt naturligt og forståeligt, både bange og søgende i en krisetid som den her utryg ved det ukendte. Hvornår stopper det? Og mange spørger sig selv måske, om det overhovedet stopper. Der er uden tvivl også mange mennesker, der søger trøst og håb. Hvor skal man finde det? Et af stederne er selvfølgelig Folkekirken, hvor 4,3 millioner danskere er medlem. Det svarer faktisk til næsten 74 procent af befolkningen. Men hvor er Folkekirken overhovedet? Er den overhovedet til stede i denne her tid, hvor så mange medlemmer har brug for støtte. Godmorgen til dig, Flemming Ples. Du er præst, sovnepræst i Christianskirke i København. Flemming Ples, hvis øh, folkekirken ikke er synlig i en krisetid som denne her, har den så overhovedet nogen eksistensberettigelse?
1: Ja, det har den jo. Og øh, hvis du så kort øh, efterspørger mig, øh, hvordan har det med, at den er lukket lige i øjeblikket? Øh, det har jeg Det er jo rigtig skidt med. Og, um, og det tror jeg, der er rigtig mange præster rundt omkring i, i, uh, i landet, som har. Det er jo sådan, at uh, posten begynder i dag med Palmesøndag, uh, Jesus, der hedder op til Jerusalem. Uh, og det er, jo, uh, altså, det er jo en grundfortælling for hele, uh, for hele den uh, folke kirken. Det er jo posten, det er jo ikke den vigtigste uh, tid i, i kirkeåret, det er det er posten. Så lige præcis det, at skulle holde lukket i pusken, er en svær ting. Nå, det I... så er så sagt. Ja, ja, ja,
0: ja, men vil du spørge noget? Ja, det er jo sådan set derfor, har ringet til dig, Flemming. <laughs> <Ja. laughs> det må ja, man okay. sige. Men det, nej, det skal du skal ikke, undskylde. Jeg siger bare, ja, men det er rigtigt. Det er påske, pinse og jul og sådan nogle ting. Det er det jo hele tiden. Nu er der så bare en coronakrise oveni. Og ja, I ja. er p- til stede. Man kan ringe til en sjælesøger, man kan ringe til dig. Du tager telefonen og fortæller, at det skal nok gå alt sammen. Men hvorfor ja. er I ikke til stede i medierne? Hvorfor er I ikke ude at gøre opmærksom på, at I overhovedet er der?
1: Jamen, det har du jo sådan set også øh, ret i, altså, hvorfor markerer vi her sættet. Det? det er jo fordi, at hvis man begynder at, 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 at være i medierne på, 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 en, på en måde, som, som, som ligner noget af det, som i forvejen er, eller måske er en kritisk stemme op det, så, så bevæger vi os jo ind fra, fra det religiøse i det politiske, og det er altid en meget interessant balance, hvor meget kan, kan folkkirken tage del i, 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 i en eventuel ubalance, der er om øh, retfærdighed. Øhm, og det kan man godt stille et spørgsmål. Øh, hvorfor gør vi ikke det? Men, men altså, vi er jo til stede. Der er rigtig mange kirker, der laver i dag øh, transmitterer gudstjenester på, øh, på Facebook og andre sociale medier. Vi er jo til stede øh, som dem, øh, man kan ringe til øh, 24-7. Øh, vi kan bare ikke åbne kirken. Øh, og øh, og måske burde vi være mere ude omkring med, 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 i, 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 i den offentlige debat. Altså, jeg har jo været meget ude i den offentlige debat og, i, i år, og jeg, jeg er blevet meget kritiseret for det. Og, og nogle gange øh, øh, med rette øh, må jeg aldrig nok
0: sådan hen konstatere. Øh, men du har ret plads, altså, de... du, du har fået din tæsk, øh, og du tager dem også øh, flot nok, men, men skal I så ikke bare, altså jeg mener, alting skal jo produktudvikles, øh, tænke alternativt. Senere i programmet i dag, der har vi en, en masse, en reptilmesse, altså en krybdyrsmesse, de der er gået online for eksempel. Du har været på den. De, jeg har været på den. De der er gået online og tænker ud af boksen, og jeg mener, det er da en arrogant holdning, hvis ikke folkekirken også kan tænke ud af boksen.
1: Jo, men hvis du nu øh, her om øh, en, to timer øh, der tioner ind på hjemmeside eller på Facebook, så vil du jo komme ind og se, at vi har forproduceret øh, fem gudstjenester, fordi vi også gerne vil gøre det med en lidt høj kvalitet. Øh, forproduceret fem gudstjenester, som vi jo kører der. Men, men det er jo ikke den der one-to-one, og det er jo det, det, er det Kirken lever af det one-to-one møde, altså i gudstjensten eller til til begravelsen eller til konfirmationen. Det det er altså en ting er, hvad, hvad du kan lave øh, øh, på på nettet. En anden ting er, hvad det hvad mødet de mellem mennesker øh, betyder.
0: Ja, møde mellem mennesker. man kan jo også vende den om og sige, hvorfor er det fordi folkekirken står svagt eller hvad er det der sker? Hvorfor søger folk ikke mod folkekirken? Det havde man formentlig gjort for 100 år siden.
1: Uh, ja, hvorfor gør de ikke det? Det er jo den danske natur, at vi, sk- vi skytter os selv, og vi putter os. Uh, og-, og kirken er noget, vi har bevidsthed om, uh, og vi stiller kritiske spørgsmål til, som du gør. Men, men, uh, men mange mennesker har jo nok bare ved det. Uh, og så er det jo min opgave som præst at bank på hos folk øh, i det omfang, jeg sagde, altså må bange på hos folk. Det er jo min, det er min øh, opgave at forsøge at, at, øh, at gøre folk opmærksom på, at oh, hvis du gider det, så, øh, så, er vi, så er vi til
0: rådighed. Ja, det her med, at folk søger sammen, øh, bærer hinandens byrder, så opfylder I Christi lov, sådan skriver Paulus ja. i et brev til galaterne. Øh, er du selv tilfreds, er du personligt til tilfreds med den måde, som Folkekirken har grebet det her ind på?
1: Ja, personligt, øh, nej, det er jeg sådan set ikke. På den anden side, så er jeg også tjenestemænd og førerlandets øh, epidemilove og, øh, og får det bedste ud af det. Øh, og bruger de sociale medier til at gøre opmærksom på, på hvad nu måtte føle og ting. Det, det er altså... Øh, jeg vil ikke sige, at jeg er tilfreds, men jeg, jeg vil tro, der kommer rigtig meget eftertanke ud af det her bagefter. Men på den anden side, så tror jeg, at vi alle sammen er blevet taget lidt med bukserne nede. Øhm, og vi ved meget mere til en anden gang. Jeg dog. Forhåbentlig kommer der ikke en anden gang, men, men til en anden gang.
0: Plæs, du er simpelthen nødt til at uddybe for mig, at der er stof til eftertanke. Hvad, er, hvad mener du præcis med det?
1: Jeg håber det ikke du havde, håbet, havde mig om det. <laughs> ja. Jamen, der er stof til efter, eftertanker om, hvad er, skal, skal en kirke våge blive mere end alt muligt andet i samfundet? Øh, burde vi haft åben hele påsken? Øh, burde vi øh, øh, være det sted, hvor folk kunne søge til, når der var uro? Jeg, jeg, jeg holdte åben, da, da 9-11 skete, og øh, det vi begyndte den første nat, over kirke ud på i på, på, på i begyndelsen af i 90'erne, var det jo også ud fra, at vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og jeg mener, der er altid stof til eftertanke for, 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 for at give mere
0: mulighed for at komme i kirke. Og Ples, hvad, hvad er det du selv, altså helt personligt, hvad er det, du vil tage med fra det her? Hvad har du selv lært
1: jeg har selv lært, at, øh, at danskere er seksuelt stærke, og vi kan meget mere, end vi, end vi troede, at vi kunne. Jeg har lært noget om, at moderniteten, øh, og kan, kan, kan gribe danskerne, og, og vi kan håndtere en, en dag, hvor, hvor børn skal have hjemmeundervisning og alle mulige. Men jeg kan også godt konstatere, at der er mange, rigtig, rigtig mange sårbare derude, og at vores tanker, der er rigtig mange af os, der skal tænke på dem, som er sårbare.
0: Men Ples, nu siger du selv, at danskerne er meget, meget stærke. Det kunne jo måske være forklaring på, at Folkekirken har haft et hårdt årti med rigtig mange udmeldelser. Det kunne jo være, at man slet ikke har brug for Folkekirken mere så. Nej,
1: fordi det er... Altså nej. Folkekirken vil der altid være brug for, fordi udover at øh, det går op og ned med, øh, hvordan folk har søgning til kirken, og de begynder at komme tilbage, så er der også steder, hvor de fire hovedhjørnstene i livet, øh, altså der, hvor vi møder hinanden op og markerer de store ting i livet, hvils så død, øh, fødsel og sådan ting, øh, der er det, det er kirken, der er
0: det eneste ordentlige sted at gøre Flemming Place. tak fordi du vil være med. Må du have en velsignet dag. Velbekomme. Tak. Mens vi herhjemme pænt beder folk om at spritte hænder, holde afstand og blive hjemme, hvis man er syg, ja, så var det nogle helt andre midler og metoder, som myndighederne tog brug. I hvert fald, hvis man vender blikket øst i Kina, helt præcist, har vi for eksempel set på døre, som er blevet svejset til, millionbyer, der er blevet spærret af, og kritikere, som pludselig er sporløst, forsvundet. Men hvad kommer det her til at betyde på hjemmefronten i Kina? Er der forståelse for, at der er blevet taget så drastiske midler i brug? Kan coronaepidemien komme til at rykke ved Xi Jinping's popularitet, eller måske endda vælte ham? Og det kan vi blive klogere på nu, og det kan vi blive, når vi taler med Tena på Sørensen, forsker på Institut for på Institut for Strategi på Forsvarsakademiet med speciale i Kina. Camilla Tænder, Nørup Sørensen, er den kinesiske befolkning begejstret for, hvad man, hvordan, den måde, man har håndteret coronaepidemien
2: på? Ja, begrejstrede, det er er jo nok så meget sagt, men men helt overordnet, så tror jeg, at vi er nødt til at dele det op i i, i, i to faser, i hvert fald når vi følger, hvordan vi sådan kan se, at kineserne, i hvert fald på de sociale medier i Kina, har har reageret på på det her virusudbrud. Og og, og første fase var der en enorm frustration og vrede og usikkerhed, fordi at, at, at at... der kom jo øh, leaks ud ikke, fra Wuhan, som tydede på, at der var altså noget her, øh, der kunne blive potentielt øh, meget farligt. Der var blandt andet nogle kinesiske læger, der var ude at advare, ikke? og det blev der øh, lagt låg på, øh, og det, blev, altså, det kom ikke rigtig yderligere øh, ud af det der de første par uger. Øhm, og der øh, var der som sagt den her meget kritiske øh, ja, tone og vrede i den kinesiske befolkning, og man satte spørgsmålstegn ved om, om ledelsen, også den øverste ledelse, altså Xi Jinping øh, var i stand til at takle det her. Øh, men så øh, kom man længere ind i krisen, øh, og Xi Jinping gik også selv personligt ind og ligesom tog ansvar, ikke? og der blev fyret nogle lokale og provincielle ledere, øh, særligt øh, i, i Wuhan, og så... Øh, og så kørte propagandamaskinen også i Kina, kan man sige, ikke? Og, og man kunne også begynde at sætte det i kontrast til, hvor, 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 hvor slemt det blev håndteret i andre lande, altså uden for Kina, ikke? Og så er der ligesom også blevet lagt lås selvfølgelig på, på de sociale medier i forhold til censuren, og der er blevet skruet op for så de her kritiske indlæg ikke får lov at stå ret længe. Men, men det jeg egentlig vil sige, det er, at i starten kunne man godt se, at, at det var noget, der potentielt virkelig kunne true partiet og Xi Jinping, Hvorimod nu er det lidt mere back to normal, ikke? men på sigt, altså om det er noget, der altså, der virkelig kan true øh, partiet. Det er måske endnu lidt svært at sige, ikke? Men, men, men man kan i hvert fald frygte, at det så set fra Xi jinping vinkel, ikke? At det er noget, der, der yderligere ligger til den i forvejen sådan stigende sociale spænding og mistillid, øh, som der er i relationen mellem det kinesiske samfund og partiet, ikke? Altså, at der er et stigende pres på partiet fra, fra samfundet eller fra befolkningen også.
0: Men hvordan kom denne her propagandamaskine øh, til udtryk? Var det ligesom som i det gamle Rom, hvor, hvor, hvor Cæsar jo sagde, lad dem hade, når blot de frygter. Eller hvad gjorde man?
2: Jamen altså, i, i Kina, som, som i mange andre uh, autoritære og totalitære samfund, ikke, så er der jo både stok og gullerod, ikke? Og, og, og det man gjorde, det var jo, at man både viste, ikke? altså man simpelthen gjorde det bedre, ikke? altså man, man skruede op for indsatsen. Øh, selvfølgelig var der de her hårde, øh, hvad kan man sige, måder at gøre det på, som vi har set, øh, som, som du også øh, nævner, men man gik virkelig hårdt øh, til værks Men, men det, det lykkedes jo at få inddæmmet øh, virusen nogen, til, til Wuhan-området. Ikke? Og, øh, og man er jo lige så stille i gang øh, igen øh, i Kina. Og det er jo det, øh, propagandaen særlig så har kørt. På, ikke? Altså det er jo, at man, at man har været i stand til at inddæmme øh, virusen, og at man nu lige så stille kan få økonomien øh, i gang igen, fordi hvis der er noget, man kan sige, Kommunistpartiets legitimitet eller opbakning fra at befolkningen virkelig hviler på, og det har den nærmest gjort, ja i hvert fald siden øh, Deng Xiaoping startede de økonomiske reformer i slutningen af, af 70'erne, ikke? så er det, at Kommunistpartiet skal levere økonomisk fremgang, bedre levevilkår til den, til, til den kinesiske befolkning, ikke? Og derfor er, er kinesiske ledere nu, altså nu Xi Jinping, altid ekstra presset, når det ser skidt ud for økonomien, ikke? Hæmen, og det hæmen. gjorde det jo i forvejen i Kina inden krisen, så derfor det, der er fokus på nu også i propagandaen, det er, at nu skal økonomien i gang, igen, vi har klaret den her krise med Kommunistpartiet stærkt og foran, ikke?
0: Men selvom man er enehersker, så kan man vel også have brug for folkets opbakning. Var det ikke Mave, nu må du lige korrekt, mig, var det ikke ham, der sagde, at folket og kun folket er drivkraften i skabelsen af verdenshistorien?
2: Jamen, det, det er der ingen tvivl om, og det er en meget vigtig pointe også i, det, i, i dagens Kina. Altså, man kan sige, at de kinesiske ledere, eller Xi Jinping, altså den øverste kinesiske leder, sådan helt fundamenta- står he- over for to helt fundamentale udfordringer, som ledere gør i, i autoritære og totalitære regimer. Altså, ting er, at der er behov for at få en vis, altså at holde eliten samlet. Ikke? Altså der er jo, det er jo ikke konzidien penge i Kina, der er jo en lille elite omkring ham, øh, politbureauets nogle kommitté, især de her syv folk, der sidder øh, allerøverst i, i Kommunistpartiet, ikke? og han står selvfølgelig ø- som den øverste blandt eliten, eller blandt de her folk, kan man sige, men han har stadigvæk brug for at holde dem samlet, så der ikke udvikler sig egentlig øh, fraktioner internt i eliten, der begynder at udfordre ham. Det ved vi fra altså fra tidligere i Kommunistpartiets historie, ikke? at det at, at er noget, der virkelig kan skabe, kan skabe splid, ikke? og det kan så også støtte yderligere op om, hvis der er splid øverst i eliten, så kan det også være med til at skabe nogle huller for, at befolkningen kan begynde at og, og, altså simpelthen skabe nogle huller for, for, for utilfredshed, og for at de kan vise den utilfredshed. Ikke? Og det med befolkningen, det er jo, at, at hvis du ikke har en vis støtte og opbakning fra befolkningen, så skal du bruge enorme ressourcer på at holde den nede, ikke? Mm-hmm. altså på at holde den undertrykt, og, og det, det, det er jo ressourcer, du kunne have brugt på noget andet, kan man sige, men det det du også risikerer, det er jo at opbygge øh, nogle sikkerheds- og, og militære øh, institutioner i det pågældende land, som på sigt kan blive svære at holde styr på for en autoritær eller totalitær leder. Ikke? Så du simpelthen bygger alternative magtbaser. Men, men så de æm, til så til derfor sidste... har du brug også for at have deres opbakning. Ikke? Men, æm...
0: men netop, Camilla Tjenev, Sørensen, for, for at man har brug for opbakning, som du siger. Men hvor upopulær kan Xi Jinping så tåle at blive, kan man sige, før det begynder at blive farligt for ham?
2: Jamen, han, øh, altså, jeg tror egentlig ikke, vi skal se ham som, som så upopulær... Øh. Fordi det, for at vende tilbage til propagandaen, jo også kører utrolig stærkt på, at det er dem, der har begået fejl, det er den længere nede i systemet. Ikke? Det er de provincielle, det er de lokale ledere, hvorimod da Xi Jinping endelig trådte ind på banen der efter et par uger i midten af januar, jamen så kom der styr på det, ikke? og så fik man, fik man inddæmmet virussen, og man er nu i gang med at genstarte økonomien. Men du har ret i, at potentielt kunne det her udvikle sig værre, og han kunne blive sat personligt ansvarlig for det, og det kan måske også øh, på sigt. Og så er der jo så, der vil blive skruet op for, for stokken i det der stok gulderåds Der er ingen tvivl om, at din penge vil gøre, hvad han kan for, for at blive på magten og for både at holde hvad kan man sige, eliten bag sig. Og der har han i forvejen de senere år jo gjort, hvad han kan for at konsolidere sin egen magtposition og fjernede øh, eventuelt øh, ud, nogen, der kunne udfordre ham. Ikke? Og så gælder det også i forhold til, til befolkningen.
0: Tak skal du have, Camilla Tjena Norup Sørensen forskere på Institut for Strategi, og det er på Forsvarsakademiet, og det er med speciale i Kina. Tak, fordi du havde tid og mulighed for at være med. Det er faktisk Og nu, hvor det er den sidste weekend live, så tager vi lige et hop tilbage til, hvor det hele startede for en måneds tid siden. Altså dengang for lang tid siden, inden Mette Frederiksen havde lukket landet ned. Der var der nemlig stadig liv og glade dage på de danske beværtninger. Vores gode kollega, det er Kasper Harbo, det har vi gjort rigtig mange af, men vi har kun én Kasper Harbo, slut smut forbi værtshuset, det lille apotek i sin hjemby, den østjyske by Solberg, for at vende samfundsudviklingen med de andre værtshusgæster, og det lød sådan her
3: det er sgu Hvad fanden i helvede skal de med alt det lokumspapir? Det er jo ikke træ den verdenskrig.
2: Nej.
3: Og der kommer nyt lokumspapir på hylderne i morgen, så vi andre venter bare. Nu ser vi lige at få en shoes her på værtshus, og det er Æ,
4: men, øh, Jeg tager det roligt. Men, men, jeg, øh, men jeg er træt af, at øh, alt øh, værtshus, det lukker. Vi er, til at, vi er nødt til at drikke os fuld i dag, fordi vi ved ikke, om værtshuset er åbent i morgen. Jeg bor i en by, hvor der er 4.000 mennesker, og der er to værtshuse. Og det vil så worst case sige, at der vil være 2.000 mennesker på hvert værtshus, hvilket er imod reglerne. Heldigvis så er jeg kommet en dag, hvor der er færre. Vi er 6-7, alt i alt. Hej, hej.
5: Vi må ikke engang komme til i dag.
4: Jeg skal bede om et eller andet, der er godt til sådan en forkølet hals. En eller anden form for bitter. Jeg kender ikke de der shots, der er. Så er det du have henne, den der her. Nej, det er bare lige til den hårde side. <laughs> ja, okay. Vi kører med. Kan du ikke herhen? Der står rødt, Michael. Kommer du lige fra Østrig på ski, Michael? Østrig?
3: Det har aldrig
4: været. <laughs> Hvis man skal beskrive det her sted, så kan man sige, at det er brunt og brændt, eller røget i hvert fald, lækkert øh, værtshus af den gamle skole, hvor man så er ude i de græmpetrækninger, som kommer inden der bliver lukket ned for den her branche i to uger, som statsministeren har bedt om.
5: I to uger? Det vil være en katastrofe for mig. Og jeg synes også, det er tarveligt,
4: for, for det, det hjælper ikke en pind. Nu kommer jeg lidt tæt på dig. Du har ikke været på skiferie i Østrig, vel?
5: Nej, jeg
4: har ikke. Jeg
5: er nok i at gå hjem. Jeg bor en halvanden kilometer her fra
4: Okay. Helt alvorligt. Det der med, at man ikke kan mødes her i flere uger, altså gå på værtshus, hverken i den her inderbyen eller den anden ende, hvor det andet værtshus ligger. Hvad betyder det for dig? Det betyder da så meget, at
5: så har jeg ikke andet at se hjem. Og øh, på mit værelse, jeg har et et i vær- om min kæregårdspakke, og, og det giver jeg ikke at se hele dagen. Jeg har en ekstra
4: dårlig nyhed til dig,
5: HP, for jeg ved, at du elsker fodbold. Det bliver også pakket ned det i to uger. Det er nemlig alt om, og det er også træt af. Superligaen og 1.
4: division. Jamen, øh, har du en plan B? Altså en bog, du skal have læst eller sådan et eller andet?
5: Ja, jeg har en 7-8-bøger, så det kan jeg læse mig til at man læse, men... Uh det er jo lært at være træls at se og hyggende med. for
3: helvede!
4: Mulle, øh, det her det er torsdag aften. Ja. Eller det bliver det snart i hvert fald. Og ingen ved rigtig, hvor længe man kan blive ved med at holde værtshuset åbent. Hvad er jeres planer? Jamen, vi holder åbent forløbig. Indtil, jeg tænker indtil, at der kommer et krav om, at vi skal lukke. Så det er vores planer at holde åbent. Men hvad med folkesundheden? Hvad med coronavirus? Jamen, det ved jeg ikke. Det må min chef forholde sig til.
3: Bare tænderen, smør ind i sprit, og vi lægger i sprit.
4: Jeg har en dårlig nyhed til dig, Ronnie. Det skal være 70 procent, før det slår virus ihjel. Oh, så drikker vi et Det rent. Jeg troede, det var nok med 40. Nå, alt vel med dig, Lone. Ja. Har du ejet det her sted engang, er det
2: Ja, men det er mange år
4: siden. Hvordan er du sådan helbredsmæssigt kørende for tiden? Du har ikke øh, symptomer
2: Nej, jeg har det rigtig fint, men nu arbejder jeg jo på et plejehjem i Solbjerg, hvor man virkelig tager rigtig mange forholdsregler. Det er os, der passer på de gamle. Hvis vi kommer ind på plejehjem og har sygdomme, desværre, så mister vi
4: vores borgere. Det er en helt forfærdelig historie, der har udspillet sig på et plejehjem i det nordlige Aarhus, hvor en ansat, som havde med nogen i sin et at gøre, i hvert fald har smittet to mennesker. Der er flere, der har haft symptomer og er blevet testet. Men det er muligt, det er nede på to. Men så er der så samtidig, at de er blevet tømt for personale også af samme grund. Det er jo en forfærdelig sårbar branche, det der.
2: Det er lige netop det der. Og vi kan gå der, og vi gør alt, hvad vi kan. Og vi hjælper beboerne med at rense. Men kommer der ind, ja, så er vi bare låst.
4: Nej, det bliver du kraft i mig, der er nødvendigt. Nej, men det er, det er,
6: det er, det er, hvad, hvad fanden tænker du på? Sidder jeg og snakker om sundhedsvæsenet?
4: Ja. ja. Det er jo på grund af, at vi snakker om USA. Og det, det er da meget værre for USA, at, at det er de rige, der overlever, og de,
3: de fattige, der øh, dør.
4: Men det tror jeg, de har et meget fint system for.
2: For mig er det faktisk sådan, at Donald Trump, <laughs> han har intet sundhedsvæsen. Han har intet i forhold til Danmark. Det der sker med ham nu, han er bare ude at skede. Så hans befolkning dør. I forhold til Danmark.
5: Målet for helvede! Det kommer ikke til at genere, at, at vi må have lukket. Hvis det er lukket. Det forstod jeg ikke, H.P. Jeg hoste
4: det skal huske i hjertet, gamle Så,
5: er du okay? Det du nu øh, siger, eller skriver øh, det, betyder det, at vi så skal dele luk herned. Det, øh, det, har... Nå, det betyder, at vi må have åbne endnu længere. Så du kan lige ringe med klokken.
4: Der. Så... Hvad sker der, hvis man ringer med klokken? Jeg skal jo give en omgang. Det kommer ikke til at ske.
5: Ja, værsgo. Prøv lige at ringe. Du kan tro nej. <laughs> skål. Skål, skål
0: holde det er sådan lød analyserne altså dengang for en måneds tid siden. Kort før lukketid på den brune bodega, det lille apotek i den østjyske by Solbjerg. Lad os krydse fingre for, at både HP Mulle, Ronny, Søren, Lone og Røde Michael, og alle de andre rødder i øvrigt snart kan vende tilbage til værtshuset, så vi igen kan få styr over hele verdenssituationen. Nu er klokken blevet 8.30. Det er tid til et nysoverblik med sine Ribergaard Rasmussen.
7: Her er nyhederne på Radio 4.
8: Indlagte på landets intensive afdelinger ligger ofte i respirator i mere end to uger, og i takt med at sygdommen den udvikler sig, så stiger risikoen for at patienterne dør. Det er nogle af de erfaringer med coronasyge borgere på hospitalernes intensive afdelinger, som sundhedspersonalet har gjort sig de seneste uger, det skriver politikken. Claus Lund han er ledende overlæge på anestesi- og intensivafdelingen på Hvidovre Hospital, og han er overrasket over, at afdelen endnu ikke har fået særlig mange coronapatienter ud af respiratorerne igen. De er simpelthen sværere at få stabiliseret, end vi havde troet, siger han til politikken. Samme oplevelse har man på andre hospitaler, især i hovedstaden, som har mange coronasmittede. Generelt så er det sådan, at de fleste patienter, der bliver indlagt på en intensiv afdeling, de i en periode har brug for hjælp til at trække vejret ved hjælp af en respirator. Det, der går igen på hospitalerne, det er, at man oplever store udsving i patienternes tilstand. For eksempel så oplever hospitalerne, at patienter efter nogle dage i respirator, de pludselig får meget svært ved at få ilten fra lungerne og ud i blodet. Og situationen den medfører, at lægerne de må skrue markant op for ilten og for den kraft, som den blæses ind med. Patienterne, patienterne de kommer så i bedring, men herefter så kommer der et nyt dyk i tilstanden, hvor sygdommen den udvikler sig i et mønster, der gentager sig. Andre steder der mener man imidlertid ikke, at de her lange respiratorbehandlinger er uventet. På Aarhus Universitetshospital der fortæller ledende overlæge Lars Østergaard fra infektionsmedicinsk afdeling, at 14 dage i respirator ikke er usædvanligt. Og sammenmelding kommer fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, der fortæller, at to til tre uger i respirator det var ventet. Den amerikanske præsident Donald Trump advarer om en drastisk stigning i dødsfald, der er relateret til coronavirus i de kommende dage. Samtidig så har det samlede antal af coronadødsfald globalt oversteget 60.000. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, som dagligt opdaterer tallene på baggrund af coronasituationen i hele verden. Donald Trump sagde på et pressemøde sent lørdag aften dansk tid, at amerikanerne går ind i en af de hårdeste uger med mange dødsfald.
6: This will be probably the toughest week between this week and next week, and there'll be a lot of death, unfortunately, but a lot less death, death than if this wasn't done. But there will be death.
8: Ja, der vil blive meget død, sagde Trump på pressemødet i USA, der er 8480 coronapatienter nu døde, det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University klokken 5 søndag morgen dansk tid. De seneste 24 timer, der er tallet steget med 1336 nye dødsfald. Bestseller ejer Anders Holk Poulsen har betalt husleje hos alle sine udlejere og samtidig så undskylder han. Det fortæller han til erhvervsmediet Finans i marts, der meddelte Bestseller ellers at man ikke ville betale husleje til alle de butikker, som modekoncernen lejer sig ind hos. Den betalingsstansning var en følge af coronaudbruddet, der har haft store økonomiske konsekvenser for mange virksomheder, blandt andet Bestseller koncernen afskedigede 750 ansatte i marts og sendte 2400 ansatte hjem i en periode. I dag får vi tørt vejr med en del sol, der kan være lidt sløret. Temperatur mellem 10 og 16 grader ved kyster med pålandsvind bliver det lidt køligere, og vi får lidt til frisk vind fra sydlige retninger.
0: De professionelle fodboldklubber i Danmark er også kommet med en under regeringens forskellige støtte- og kompensationsordninger, når de har sendt deres spillere eller medarbejdere, og er det jo reelt hjem. På den måde kan man roligt sige, at en fodboldklub med kontraktspillere ligner alle mulige andre arbejdspladser i samfundet. Men når en medarbejder fra eksempelvis det kunne være en journalist fra et medie bliver sendt hjem, ja så må vedkommende ikke lave noget der er arbejdsrelateret. Man kan også sige at hvis en skolelærer bliver sendt hjem, så bliver vedkommende ikke nødvendigvis dårligere til geografi, hvis der ikke lige præcis bliver læst op på stoffet. Men en fodboldspiller skal jo altså være i form og klar til kamp. Så hvad er egentlig reglerne for professionelle fodboldspillere? Godmorgen til dig, Stig Petersen, du er direktør i FC Fredericia. I spiller med i, i den flotte ende af første division. Stig, I ved jo ikke reelt, hvornår jeres spillere skal i kamp, så har klubben givet spillerne sådan et træningsprogram med hjem, som man hurtigt kan komme tilbage i kampform?
9: <tryk> Nej, det har vi ikke, og det er jo en af betingelserne for at sende dem hjem øh, uden at arbejde. Øh, og, og det gælder også vores spillere. Så, så på den måde så er de deres egen hære og, og deres egen krop her i den kommende tid, og deres egen form, og, øh, og det er hver enkelt og op til hver enkelt, hvordan. Altså, I må, I, I,
0: I, I må simpelthen ikke give dem forskellige tests, som de melder tilbage til, til jer på, hvordan det går Nej. med?
9: Nej, det må vi ikke. Vi skal også huske at vores træner hyste, og så videre, også sende hjem uden at arbejde. Så, så det hele ligger fuldstændig stille.
0: Men hvad nu, hvis de her så selv finder på at lave nogle øvelser, som de kender fra den daglige træning? For på den måde at holde sig i form i skat, der vil det hedde en omgåelse. Hvad gør I så?
9: Ja, det ved jeg ikke, hvordan øh, vi skal forholde os til det i forhold til skat, men, men jeg vil da sige, at, at, at det, er jo, det er jo en kendt sag, at, at sportsfolk i al almindelighed altid holder sig i god form. Det gør vores spillere også, når de er på ferie øh, til, i julepausen og i sommerpausen. Så, så jeg, jeg tænker da, at, at, at langt de fleste af dem øh, holder sig i, i form, men, men de har jo ikke nogen mulighed for at holde sig i den form, som, som vi ville, hvis de var under vores øh, vinger.
0: Det er rigtigt, at, at mange af drengene, ja, pigerne for den sags skyld i andre klubber, de selvfølgelig godt kan lide at løbe en tur rundt om skovsøen, eller, eller gå ned og træne nede i mosen. Men også der kan man jo komme til at vrikke rundt, eller få en fiberspringning. Må de så heller ikke få behandling af eksempel jeres massører eller fysioterapeut?
9: Nej, i princippet men ikke. Så skal de selv søge hjælp, fordi at vores, som jeg sagde før, vores, hvad det, fysioterapeut er jo taget, er også uden arbejde og ikke forhåndighed. Så, så man kan, sige, man kan jo tænke mange, mange specielle situationer, men sådan en almindelighed, så, så, er man, så har man sin egen læge, man kan gå til, og så må man ja, en meget klare det.
0: Men hvem skal, de skal holde øje med alt det her? Fordi jeg formoder, det er jo en, en, en myndighedssag, men jeg har en klar fornemmelse af, at politiet har andet at lave, end at gå og kigge ned i mosen eller på jeres træningsanlæg, om der løber nogle drenge og spiller fodbold. Hvem holder nu øje med, at der ikke bliver snydt?
9: Jeg tænker, at der er en ansvarlighed omkring den her kompensationsordning, som staten stiller til ordet, som vi er utrolig glade for. Og det er klart, at vi vil efter bedste evne overholde alle regler, og det gør vi også, og det gælder i øvrigt. Vi har en tæt dialog. Jeg er en af dem, der ikke er sendt hjem, og jeg har jo en tæt dialog med de øvrige klubber i Nordic Midt Ligaen, og vi er sådan set alle sammen. Øh, enige om, at vi gør det øh, på den måde, som foregår i øjeblikket. Men hvem, der skal tjekke osv., det ved jeg ikke. Men vi har i hvert fald gjort meget for, at, at, at alle er informeret om, hvad man, hvad man som i grove træk ikke skal gøre.
0: Stig, lige til sidst her. Øh, Fodbolden kommer jo i gang på et eller andet tidspunkt, ligesom alt muligt andet. Men mange eksperter har jo også meldt op, kan man sige, at der formentlig kommer en ny bølge, en anden bølge af corona. Hvorfor en betydning har det for, for dig og jeres budget, for eksempel FC Fredericia, Fordi jeres indkomst er jo sponsorater.
9: Ja, altså det, det er meget, meget svært for mig at udtale mig om. Vi kender ikke engang, øh, vi er ikke i dag, i jeg kender en påvirkning, der kommer af, af, af vores forretning øh, på baggrund af den her virus, der er nu som er første bølge, som du siger. Og jeg ved ikke noget om anden og så bølge. Det eneste, jeg ved, det er, at, at for hver bølge, der måtte komme, hvor, hvor det hele går i stå, jo, jo, jo sværere vil det blive for, det, for den enkelte virksomhed, både i, i fodboldens verden, men også i alle andre.
0: Tak skal du have, Stig Petersen. Tak fordi du lige orienterede os om, hvordan en fodboldspiller professionelt egentlig må agere, når han er sendt hjem. God dag. Ja, det må Tak. 37 milliarder euro, eller godt 278 milliarder kroner. Så mange penge er der nemlig blevet fordelt i forbindelse med EU's corona-hjælpepakke, og det må man sige er meget store beløb, der er blevet fordelt. Men kigger man nærmere på tallene, så fremgår det faktisk tydeligt, at det ikke er de lande, der er allerhårdest ramt af corona, der også har fået flest penge i støtte. Ungarn, kan man sige, som i den senere tid har fået kritik for blandt andet at overtræde menneskerettighederne, er et af de lande, der får mest ud af selve hjælpepakken. Per indbygger får Ungarn 15 gange så meget i hjælp fra EU-kassen som Italien. Det svarer til et beløb på 4.330 kroner per indbygger i landet, og dermed er Ungarn faktisk det land, der får flest penge per indbygger. Til sammenligning af den hjælp, Italien får helt nede på 284 kroner per indbygger. Mads Anneberg, du er eu korrespondent her på radioen. Hvorfor laver EU en coronahjælpepakke, hvor man ikke giver mest til de lande, der rent faktisk er ramt?
3: Ja, godmorgen. Uh, det, kan virke, uh, det kan virke helt forrygt. Uh, det er fuldstændig rigtigt, når man stiller det op på den her måde. Altså især hvis man tænker, uh, som du siger, og uh, Ungarn var det ikke dem, der uh, i den her uge lige trådte skridt længere væk fra de demokratiske frihedsrettigheder, mener mange i hvert fald. Uh, jo, det var vist dem. Uh, men det er vigtigt at holde sig for øje, hvad det er for nogle penge, der bliver fordelt øh, her. Øh, faktisk så er det penge, som allerede er fordelt fra EU-budgettet. Det vil sige, at det er ikke nogle nogen nye penge, øh, og nu bliver det lidt teknisk, men altså, det, det er sådan, man kan kalde det sovende penge, penge som allerede er ude i medlemslandet, som er givet fra EU-budgettet til motorveje eller til klimatiltag, øh, som ikke er blevet brugt endnu, og hvor man så siger, de her penge, de her penge, dem bruger I bare på coronavirus i stedet for, hvis I har lyst til det. Så det er sådan lidt nogle, en form for Robin Hood-pulje, som i forvejen går til dem, der har mest brug for det. Og det er så især de her Østlande, som Ungarn og Polen. Det er lidt det, der er på, at det så er dem, der ender med at have flest til det også nu.
0: Men man kan sige, at er jo en alvorlig krisetid. Havde det været muligt, sådan rent teknisk, nu sagde du selv, det bliver lidt teknisk for EU at omfordele pengene, altså så det simpelthen blev fordelt mere hensigtsmæssigt?
3: Jamen altså, det vil jeg forestille mig, man har overvejet, altså, men men det vil simpelthen tage for lang tid, tror jeg, altså de her penge, de ligger lige nu allerede ude i landene, og ligger egentlig bare lidt og flyder, fordi der er jo ikke der bliver ikke bygget så mange motorveje lige nu. Så alle kan ligesom blive enige om, lad os bruge dem på coronavirus i stedet for. Hvis du så pludselig skal til at lave sådan en, altså du kan kalde det sådan en andengrads Robin Hood fordeling, så det vil sige, at du har allerede fordelt pengene på baggrund af, hvem der har mest brug for dem, så skal du til at fordele dem igen og tage nogle penge fra Ungarn, som jo i princippet også har brug for dem. Altså man kan sige, at det er jo ikke fordi Ungarn får flere penge, de har brug for Tværtimod, så er det jo Italien og Spanien og Frankrig, der, der får altså væsentligt mindre, end, end de har brug for. Øh, så det vil simpelthen tage, tage for lang tid at overbevise Ungarn om, at vi skal stjæle deres penge, og lave sådan en præcis nøgle for, hvor meget øh, du, du skal flytte rundt, og, og hvordan og, og, i, og hvornår. Øh, og så foregår det også i et form for EU-system, hvor dem, der skal træffe beslutningerne, ikke kan mødes lige nu. Det vil sige, at man prøver nok også lidt at holde beslutningstagningen til, til sådan et minimum, altså prøver at koncentrere sig om, om det, der er allervigtigst. Og der kan man sige, selvom det er et kæmpestort beløb, der, der er på tale her, så er der nok andre steder, hvor man prøver at kigge hen øh, lige nu for
2: at
3: se, øh, om ikke man kan, man kan få endnu større øh, gavn af beslutningskraften, altså simpelthen finde nogle endnu større øh, beløb øh, til at komme ud af krisen på den anden side.
0: Men, men det er jo rigtig, rigtig mange tal, de kan være svære at holde styr på, men rent faktisk så er den her jo krise biologi meget mere end Matematik. Og når man ikke kan reagere hurtigere på det her i EU, mass vidner det så om en organisation, der, der ikke er ret, skal vi sige, mobile,
3: fleksible i forhold til at reagere hurtigt? Øh, det vidner om... Jeg, jeg, jeg talte med, med en mand forleden, som beskrev det som om, at man har, man har bygget en fjat, og man er træt af øh, lige nu, at man ikke har en øh, Det vil sige, vi, vi har jo alle sammen været med til, øh, at både Danmark og alle de andre lande, og sætte de begrænsninger for EU, som, som der så findes lige nu. Ikke? Øh, og så kan man selvfølgelig godt diskutere, om der, øh, om der skulle have været større, men, men i, i ikke-krisetid, der tror jeg ikke, der er nogen, der har interesse i, at, at EU kan, kan operere alt for øh, meget, og, og have alt for store armbevægelser heller. Så, så må, måske er det ikke det, der, 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 der skal til. Altså, øh, men hvis man, hvis man vender tilbage til de her penge, så er der jo to spørgsmål, man kan stille sig selv. For det første, er det, er det retfærdigt, det er svært at svare nej til, fordi på den ene, altså, der er både en del af pengene, som ligesom skulle være gået til motorveje og sådan noget, og så er der en lille bitte del af pengene, hvor øh, som egentlig bare skulle have været betalt tilbage til EU, som ikke skulle have været brugt alligevel. Og der ser det lidt mere retfærdigt ud. Altså, der får øh, Spanien lige så meget som, som Ungarn og altså, man kan sige, det er ikke, det er ikke retfærdigheden så meget. Det, det er jo mere, det hjælper de her penge. Øh, og det er kan man så spørge sig. Det, det gør de nok især ikke i Italien, hvor, hvor de jo har, 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 har hårdt brug for det. Hvis vi tager
0: nogle flere tal, ja det er, det er mange tal, men det er også en krise, hvor tal er skal vi sige, ret nødvendigt at kende. Ungarn havde i går 678 registreret smittet og 58 dødsfald. I Spanien lå det tilsvarende tal på 119.199 smittet og hele 11.198 døde. Betyder det, at der er ekstra penge på vej fra
3: EU til Spanien, som jo virkelig bløder? I, ja, altså det, som Italien og, og Spanien de beder om lige nu, det er jo øh, en, en høj grad af solidaritet øh, på, på, på det økonomiske område. Men det, det er ikke de her penge, de ligesom er utilfredse med. Øh, der, hvor EU lægger sin energi lige nu, det er at prøve at, prøve at finde ud af, hvordan holder vi, holder vi hånden under økonomien hos de lande, der er ramt hårdest, øh, så hele EU ligesom kan komme ud af den finansielle krise, som vi ved, der venter. Øh, Udover at vi selvfølgelig også skal bruge nogle penge nu på at bekæmpe selve øh, sygdommen øh, og der er der ligesom store uenigheder om hvor, hvor solidarisk man er villig til at være i Nordeuropa øh, med Italien og med Spanien så det der bliver spørgsmålet det er er vi villige til at give Italien og Spanien de mm, tiltag som, som de gerne vil have for at kunne have økonomisk rådrum både til at bekæmpe coronaviruset og til at Kom ud af, af den finansielle krise, der kom bagefter. Og indtil videre, der har man ikke kunne finde et tiltag, som ligesom øh, både gør dem til og som man også er villig til at tage i, i resten af EU, hvis de giver mening. Det håber, jeg, det gør.
0: Det gør det i høj grad, EU-korrespondent her på Radio 4. Tak for din tid og ikke mindst din indsigt. Og det var altså, Mass Annebær. Det er en rolig mand, Mads. Det kan jeg så sige. Bare stemmen vil herren forbyde det, men skulle der en dag komme et tsunami-varsel mod Danmark, ja, så kan mas Annebær helt sikkert snakke sådan en størrelse til fornuft. I går blev Danmarks første online reptilmesse afholdt. Over tusind mennesker sad hjemme i stuerne og fulgte med, mens eksperter, hobbyister og krybdyrsnørder livestreamede om alt fra fodring til parring, og det skete direkte fra Facebook.
7: Jeg hedder Monika, og øh, har muniskilpadder.dk Jeg kommer fra Mønsted i Viborg. I dag skulle vi have været til reptilmesse i Hedensted, men øh, af gode grunde kunne vi ikke komme derned, så øh, vi er øh, kreativt. kreativ og øh, gik i gang med det her projekt her, så vi er i gang nu med at livestream ud til Facebook til alle kruptesfolk.
4: Hej,
10: jeg hedder Mikkel Stenhold Sordermos. Jeg er 23 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra kast. Jeg er af dyrpasser med speciale i zoologiske anlæg. Lige nu der sidder jeg og ser denne her online reptilmæse.
4: Du har jo ikke kun uh, fællesomagranis. Nej, jeg er op på fem arter af daggikrådet lige nu, og så skulle jeg have haft nogle nye, øh, men så var der corona, så ja, det, altså, vi må det, lige vente det, på de nye. Jeg ja, har ja. ventet lidt på det, men sådan er det jo, altså, vi må ja, det, også vente præcis. lidt på at tage på rigtig kryptusmesse, men så er det jo godt, vi kan være det her,
11: ikke? Mit navn er Mathilde Bonstedt, og jeg kommer fra Hammel i Jylland. Jeg har faktisk siddet og brugt min lørdag øh, på en virtuel reptilmesse, øh, som kører på Facebook, og den er live. Og det er jo egentlig fordi, at på grund af de her omstændigheder, vi lige nu sidder i med den her coronavirus og karantæne, så er alle reptilmasser øhm, aflyst både i Jylland og på Sjælland.
10: Jo, det er det. Øh, Men jo, jeg har, jeg har lavet fem, fem arter i alt på lige nu, ja. og tre
7: af dem afla- aflede jeg sidste år. Jeg har lavet alle fem på et tidspunkt. Jamen reptil, det er, altså, det er jo... Det er engelske ord for krybdyr, altså krybdyr er skildpadder, det er æderkopper, det er slanger.
10: Lige nu der sidder jeg faktisk med en af mine slanger. Jeg har denne her grønne buskråttesno på cirka cirka 70 cm lige nu. Men det er en slange, der kommer op en længde på cirka 21 Det er en slange, der oprindeligt kommer fra det sydøstlige Asien, blandt andet et land som Thailand er den at, at finde. Og her lever den blandt andet af mindre fugle. Den lever af mindre pattedyr, og så lever den også af øjler. Her i fangenskab, der tilbyder jeg den blandt andet mus. Derudover, så synes jeg faktisk, at denne her live udsendelse, der foregår lige nu på, på Facebook, er super, super smart. Æh, når jeg har fået millioner, så ja, det er det ikke så færdigt. Hvad der i gang, kan jeg
11: se?
4: Ja, lige præcis. Nu kommer den ned. Jeg kan lige prøve at sætte den an til. Man har jo se, at den er faktisk er ved at spise er det, er det en lav eller hvad er det? Ja, det er en voksmøt, den lige ja. får der. Ja, hvor er det da fint. Og så har vi hunden. Hun sidder heroppe ja. og er ved at skifte
10: ham. hun ja. er faktisk i handen skiftet.
11: Ja. Lidt for enhver smag, og det er meget lærerigt, så hvis man egentlig ikke er sådan helt inde i den her reptilverden, så er det en rigtig fin mulighed for at prøve at dele sig. Og hvis man ikke er sådan en helt stor fan af at komme tæt på dyrene, så er det også en rigtig, rigtig fin mulighed.
10: Jeg har både set øh, kronegekoer ved aske, og jeg har set øh, sugarglider, altså de her korthovedet flyvepungerende. Så jeg synes, det er super, super super godt fundet på. Så corona ikke får ramt på hvad hedder det. På den her ja, messe. Så at ågen den stadig er der, men at vi stærkt kommer igen til næste messe. Så ja.
7: Det med at gå online, jamen, så har vi stadig afstanden imellem hinanden, men vi får stadig viden til øh, krybdyrene. Øh. Så det er, at vi, vi deler øh, den viden, vi, vi normalt gør på en kryptusmesse. Jeg er super øh, stolt over, at der er så mange, der følger øh, den her online-messe, fordi at, øh, så ved jeg jo også, at, at de, de kommer på messen, når vi, øh, vi kommer på den anden side af det her. Der er 500, og der har været omkring 1300 forskellige mennesker igennem dagen. Indtil videre, så har vi jo stadig 3 timer endnu. Til en rigtig reptilmesse, der vil du
11: gå rundt i en stor halv mellem borger, hvor at Sælgerne og avlerne de, øh, og udstillerne vil stille de her reptiler op på bordene, og så vil du have mulighed for nogle gange at røre nogen, øh, og så selvfølgelig også have en snak. Men det er jo også mulighed for salg og køb af reptiler, hvilket det ikke er muligt over Facebook.
6: Ja, det er sådan nogle byprogrammer om, hvor farligt de kan være sådan noget, ikke?
2: Jamen det kan de da bestemt også, men måske ikke lige kongepyser, og jeg, jeg, jeg er ikke engang sikker på, at de kunne kvæle ind i hjælp. Nej. Jeg tror egentlig højst, de kan få en til at besvime, ikke? Ja, ja. Jeg tror egentlig, det er det værste, de kan ikke.
11: Til gengæld, så er det lidt mere lærerigt, vil jeg sige, øh, af min sådan erfaring ud fra den her virtuelle reptilmasse, at de snakker lidt mere om øh, interessant viden af de her reptiler og hvordan du egentlig passer dem. det nogle gange så kan der være lidt mange mennesker til en rigtig reptilmasse, hvor man måske ikke lige får stillet sig og snakket en masse med alle de forskellige hobbyister.
10: Det var egentlig godt, at få stillet det spørgsmål, fordi Tina, Tina skriver det med, er de meget fredelige, eller bider de? Og der siger jeg jo så, at de, de, de er de meget fredelige. Er,
2: de er jo generelt rigtig, rigtig fredelige. Ikke? Selvfølgelig alle, ø, er alle slangebabyer mere nippige, man forestiller sådan en lille, bitte 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 slange ude i en meget stor verden. Ikke? Ja.
10: Det viser også bare lidt, at, at mange af den her, hvor vi lige står sammen, for, for at sprede budskaber om, hvor fantastisk den her verden den egentlig er. Og at man kan ja, i bund og grund stå live med åbne arme øh, og trække flere folk ind i den her hobby. Den er jo altså, på en eller anden måde magisk over så mange forskellige arter. F- altså så mange forskellige farver, størrelser. Øh, er det rovdyr eller er det alt det, eller hvad er det vi er over i? Det var bare lige det. Gå ind og slå den op. Øh, bare skriv Big Flower Beetle på Google, og så dukker den op. Hvis jeg har nogle spørgsmål omkring noget, så, så skal I endelig bare skrive, og vi skal besvare dem så godt som vi kan. Vi stiller om til Tommy, som øh, vil snakke med Norbert i om et minut.
11: Og der har også været konkurrencer, hvor man har kunnet vinde en masse spændende præmier, både fribilletter til nogle af de næste reptilmesser, som forhåbentlig snart bliver åbnet op for igen. Vi
4: har fået rigtig, rigtig mange gode bud, men det rigtige bud, det er Upo... Upohagus Hanna. Ja, det er simpelthen utroligt, det der latin, det er latin. man ved simpelthen ikke, hvem der har opfundet det. Det må være en romer eller sådan et eller andet, der er en
11: hvis vi får lov til at komme lidt ud igen, så er der vist en reptilmæsse i juni, hvis vi når det til den tid.
2: Øh, og den, den, den kan jo ikke lige frem kvæle nogen eller gøre noget, vel? Så den skal være aggressiv for at kunne overleve, ikke? Ja, ja, ja. Øh, men men altså, med, med håndtering og, og, og god mad, så er det overstået meget hurtigt i løbet af et par måneder. Ja. Så pillede dem.
11: Så det er i hvert fald noget at lige kigge på og, og være åben sendt overfor. Så har en fortsat god ferie. Hej.
4: Og det er nummer 13. Det er nummer 13. Det er nummer 13, det er, 13. Det er, 13. Det er altså ikke om. Ja, det er... Øh... Så skal jeg tælle ned igen her. 3. Nej, det er jeg keder ikke. Nadine Brimholm. Lykke. Og så, vi siger selvfølgelig et stort tillykke til hende. Og Nadine, du sender også en Facebook-besked med dit navn og din adresse og alle de her ting her. Så sørger vi for, at du modtager de her præmier her. Nils. Ja? Det har været pisse hyggeligt at have dig med.
0: Og normalt bliver de her reptilmesser, som det hedder, afholdt i Hedensted, det er en by, der i ligger mellem Vejle og Horsens, og så bliver der også afholdt i Rødovre over ved siden af Københavnstrup. Men på grund af coronasituationen, så er krybjørsfolket, som så mange andre, altså nu rykket online. Og de medvirkende i programmet var i øvrigt Mathilde Bondstad, Mikkel Stenholdt Sortemos og Monika Nielsen. Det danske erhvervsliv er gået helt ned i gear i disse dage. Ja, det står vel nærmest stille. Ifølge big Big.dk, så er antallet af stiftelser af nye virksomheder halveret i forhold til almindelige tilstanden. Og de fleste tænker nok lige en ekstra gang over tingene på grund af corona, inden de kaster sig ud i et nyt erhvervseventyr. Men sådan har Dennis Ulrik Hansen og to kammerater, det ikke sker torsdag, åbner de nemlig deres nye café, Café Købstaden, og den kommer til at ligge i God Godmorgen til dig, Dennis Ulrik Hansen. Hvorfor i alverden, hvis jeg må være så uartig at spørge, kaster jeg ud i sådan en eventyr lige præcis nu?
6: Ja, godmorgen sammen. Jamen, simpelthen fordi, at øh, to dage med Frederiks, Frederiksen, lukker Danmark ned, jamen, der havde vi sådan set øh, fået det hele i gang, og havde lagt alle planer og alle forberedelser, og så tænker vi, jamen ved du hvad? vi prøver da bare at I vil. Der er jo ikke noget på noget ved det, så nu tætter vi bare på en, en god sommer, når den tid, den kommer.
0: Så I, kan man sige, I er gået all in på det?
6: Ja, det må man sige. Vi regner nu her og sætter i stand og med nye kort og nye tiltag, så øhm, det er simpelthen helt, helt forfra.
0: Men altså, hvis man nu for eksempel tager formanden i Østjylland for restaurangernes øh, brancheforening, det er det, der hedder Horesta, han hedder Jakob beck Han sagde til, eller siger til TV2 Østjylland, at når man spørger deres medlemmer, så er der op mod en femtedel, der har svært ved at komme igennem krisen, og faktisk PT ligger øh, mange af dem og kigger mod en øh, regulær konkurs. Altså, der var jo heller ikke nogen, der forbød jer sådan lige at vente og kigge lidt anden en lurepass en smule og så se, øh, hvordan udvikler det her så?
6: Nej, men, øh, men på den måde kunne vi jo sådan set ikke, at altså, der tillader os at vende. Vi, vi havde jo ligesom også for, øh, for bort på faktor sagt, at, øh, at det er det, vi gør. Så vi kunne selvfølgelig med det samme have valgt at smide håndkædet i og sige, der vi prøver på et andet tidspunkt. Men så havde den samme chance jo ikke været der. Det er det er drømmestedet for os. og øh, Så vi tænker, at, at vi vil selvfølgelig godt have haft en rigtig god forske med. God start. Men, men på den anden side, vi har jo ikke bundet en masse medarbejder op, som man er vant til at udbetale løn til og, 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 og varelager liggende. Så heldigvis, kan man sige, så, øh, så er det ikke så galt for os. Men, men selvfølgelig, nu skal vi det snart have åbnet, så, så der kan komme noget omsætning.
0: Dennis Ulrik Hansen, jeg kunne forestille mig, at jeg ikke er den eneste, der stiller sådan et uh, tvivlende, lidt, lidt kritisk spørgsmål. Hvordan er det at gå i gang med sine nye drøm? Og hver gang man snakker med nogen om det, så kan man se i øjnene på dem, at de tænker, at man er en pløk så hvad er ham der?
6: Ja, man, det tænker vi skulle da også i dag. Men, men, øh, og vi havde da glædet os helt vildt til, at vi skulle åbne, at vi havde sat det til fredag den 3. april. Øh, nu er tingene, som de er, og, øh, og man kan sige, at vores glæde ved at slå dørene op, når vi må, jamen, den bliver da selvfølgelig bare endnu større. Og vi håber selvfølgelig på, at det ikke, det ikke trækker ud til hele sommeren. Og, og gør det ikke det, jamen så skal vi nok øh, klare det. Og vi begynder så, så småt herfra på torsdag i posten, med lidt øh, lidt away, og håber på, at det øh, kan gøre en, en lille smule. Øh, det er blevet en stor marked ude lige. Øh.
0: Men, men hvor øh, nu havde vi, først i udsendelsen, der havde vi Søren Præst Fleming med, som fortalte om, at folk er stærke i troen, og, og det er nu, man har brug for det. Ikke for at blande folk i kirken ind i jeres nye café, men hvor finder I troen på det her? Fordi I skal jo have noget benzin til at holde skal vi sige, moralen kørende.
6: Gider du at det? Jeg tror lige, du faldt ud
0: her. Ja, jeg faldt en lille smule ud. Det gør jeg næsten altid, synes jeg. Øh, øh, hvor får I troen fra? Hvorfor I benzin til at tro på, at det her rent faktisk øh, kan, kan blive til noget? Jeg tror, øh, jeg tror vi har mistet øh, Dennis Ulrik Hansen. Øh, er der mere, Dennis? Vi prøver at ringe Dennis Ulrik Hansen op øh, igen, og det er jo fordi, at øh, Dennis og et par kammerater, de rent faktisk, øh, skal man sige sådan mod alle odds, er ved at åbne en, øh, en café. Det er en café, der skal åbne skært torsdag. Den kommer til at ligge i Æbletoft, og den kommer til at hedde øh, Café Købsaden. Og så skal jeg lige se en gang om... Øh, har vi fået dig med igen, Dennis? Ja, det har jeg i hvert fald. Ja, det er dejligt at høre. Jo, Dennis, øh, jeg prøver lige igen... Øh, øh, man skal jo have noget tro på noget, man skal kaste ind i noget med en entusiasme, men det er jo også imod alle odds. Hvor finder I troen og benzinen til, til troen på, at det her, det rent faktisk, kan blive realiseret?
6: Altså, det gør vi helt klart, fordi at, øh, at vi elsker æbletoft, øh, og at, øh, at det her det er en drøm for os, øh, os alle tre. Og, øh, og som sagt, øh, så er det her gået rimelig hurtigt for os.
0: Og så kan man sige, man må jo ikke forsamles for tiden, så, så hvad er det for et format, kaféen åbner i? Når den endelig åbner? Nej, den går ikke rigtigt med øh, Dennis øh, Ulrik. Hansen, den går ikke så godt med Dennis. Jeg tror, vi skal sige tak for det, Dennis. Der er ikke noget at gøre ved det, men øh, linjen til Æbeltoft, den, øh, den er ikke helt så skarp, som, øh, som vi havde håbet på. Men øh, held og lykke, kan vi i hvert fald sige til. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke med projektet. Når I altså åbner, øh, så snart krisen er over, så kan I også begynde at få nogle kunder i butikken. Vi er så småt ved at være færdige. Med den første time af Weekend Live, vi har talt om folkekirken og corona, hvorfor det var med Flemming Plæs, der er sovnepræst, hvorfor er kirken ikke mere synligt, og Flemming sagde, at der var bestemt også en masse øh, at skulle tænke over. Og så har vi været omkring Kina, at det her er noget, der kan komme til fare for regimet for i Kina. Vi har været omkring en bar sammen med Kasper Harbo. Dengang de stadigvæk var åbne og høre, hvordan det virkelig foregår, det er jo sådan noget, man ofte hører et af de steder. Stig Petersen fortalte om situationen omkring professionelle fodboldspillere. Mads Annebjerg har gjort os klogere på hele situationen omkring EU. Og nu skal Sine Ribergaard Rasmussen fortælle os, hvad der sker uden for den store verden for klokken 9.